0: Vous êtes sur RTL. Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Marion Maréchal soutien d'Eric Zemmour Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL, bonjour Marion Maréchal bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à, à mes côtés pour vous interroger Adrien Jean de TF1 LCI, bonjour, bonjour. Adrien Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr Bonjour, bonjour Marie-Pierre et Jim Jarassé pour Le Figaro, bonjour, bonjour Jim Cette émission est bien sûr en direct, vous savez, jusqu'à 13h Vous pouvez envoyer vos questions, vos interpellations à être invitées sur tous les réseaux Sociaux, hashtag le grand jury. Alors Marion Maréchal, vous fûtes donc la plus jeune retraitée en politique. Mais finalement, cet éloignement n'a pas duré longtemps, tout juste 5 ans. Votre dernier grand jury, c'était en avril 2017. Vous voilà donc de retour sur le devant de la scène. Mais pas là où vous vous attendez forcément, auprès de votre tante Marine Le Pen. Par esprit de famille, de filiation. Alors faut-il d'abord y lire un désir d'émancipation, d'affranchissement pour tout dire, à la volonté de couper le cordon vous répondez, vous avez répondu par la négative. Si vous avez choisi de vous mettre au service d'Éric Zemmour, c'est d'abord, dites-vous, au nom d'une congruence, d'une proximité idéologique. Nous allons en parler dans cette émission. Mais d'abord, une question Marion Maréchal. Éric Zemmour a fait beaucoup de déclarations polémiques, vous le savez, sur les femmes. Dont celle-ci, je le cite, « Je n'ai jamais rencontré une femme plus intelligente que moi ». Alors, êtes-vous aussi à ses côtés pour tenter de le démentir alors
2: non, moi, je, comme je l'ai déjà exprimé, je ne suis pas une caution, je suis une femme, ça c'est indéniable, euh, mais je ne viens pas en tant que femme pour parler aux femmes spécialement, je n'ai jamais eu beaucoup d'appétence, vous savez, pour la politique euh, catégorielle, euh, donc je ne viens pas pour cela, je viens parce que j'ai trouvé en Exemmour un homme qui a une, une vision, une cohérence, un courage intellectuel, qui je pense aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler, a des cartes en main euh, que d'autres n'ont pas, et que je le crois capable non seulement d'arriver au second tour, mais de créer la surprise euh, euh, à l'occasion de ce second tour, et de recomposer la vie politique autour d'un pôle euh, national, si je puis dire, euh, dès les législatives, et pour toutes ces raisons, j'ai décidé de, de le suivre dans cette, dans cette aventure présidentielle.
0: Adrien Jeanne Comme vous le disiez à l'instant, vous êtes une femme, c'est un fait. Jusqu'ici, oui, quoi qu'on peut en changer maintenant. Mais <rire> euh, vous ne vous a choqué, par exemple, quand il dit que les valeurs féminines peuvent parfois affaiblir la société par rapport aux valeurs viril Ça ne vous interpelle pas Alors
2: Je vais vous dire, moi, il y a assez peu de choses qui me choquent ou alors il en faut beaucoup. Moi, ce que je constate et c'est d'ailleurs, ça fait partie des choses que je trouve intéressantes dans le parcours d'Éric Zemmour, c'est que ça n'est pas un homme politique comme un autre. C'est pas quelqu'un qui a fait carrière dans le monde politique, c'est d'abord un homme qui est un essayiste, un intellectuel, un écrivain, un analyste et un journaliste mmh. qui, pendant 30 ans, a été sur les plateaux et c'est un homme qui a le goût euh, j'ai envie de dire du, du débat de bousculer, il, il s'est fait d'ailleurs longtemps euh, diaboliser et marginaliser y compris dans les médias parce qu'il aimait mettre des sujets explosifs sur la table euh, et pour ce faire c'est vrai qu'il n'avait pas la langue dans sa poche et donc je, je, moi je, je comprends qu'aujourd'hui on puisse s'attarder sur des propos qui ont été tenus il y a quelques années ou, ou plus récemment parce qu'il va au bout et il les assume euh, mais je crois qu'aujourd'hui il a fait cette mue vers, euh, vers l'homme politique qu'il est aujourd'hui oui. euh, qu'il qu n'est plus dans l'analyse mais qu'il est dans la proposition euh, et donc donc c'est vrai que je prends, on va dire, je prends tout dans ce personnage et, et je, je prends aussi cette, cette capacité intellectuelle qu'il a justement à ne pas se laisser enfermer dans le
1: politiquement Alors, correct. vous tout, on va en parler justement de tous les propos polémiques. qu'il a pu avoir une question d'une auditrice, marie Oui, Pierre. justement,
3: vous avez dit que vous n'êtes pas une caution d'Éric Zemmour, mais lui, Éric Zemmour, dit qu'il n'est pas misogyne parce qu'il est entouré de vous et de Sarah Knafo. C'est les mots qu'il a employés et donc Irène est assez choquée et veut savoir si vous, ça ne vous dérange pas quand il utilise ce genre d'argument pour mettre en avant votre, votre soutien
2: Irène est choquée par euh, pas grand-chose, <rire> excusez-moi. Mais en l'occurrence, bah, je vais vous dire tout simplement, je connais Éric Zemmour. le il... côté de dire, je ne suis pas misogyne, je, je suis entourée je de, vais, je je vais, de... Je, vais, de je vais vous répondre... Bah, d'une certaine manière, il n'a pas totalement tort, parce que s'il était misogyne et qu'il considérait comme euh, certains le prétendent que les femmes euh, seraient inférieures aux hommes, il ne donnerait pas sa confiance à des femmes, il ne les mettrait pas en avant dans sa campagne, euh, il n'affirmerait pas dès aujourd'hui comme il l'a fait, euh, euh, notamment pour Marine Le Pen. Tiens d'ailleurs, on en reparlera peut-être euh, qu'il les intégrerait dans son gouvernement. Donc c'est vrai qu'il y a à un moment donné, il y a un problème de, de cohérence par rapport, euh, par rapport à ses attaques, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, moi, je connais Eric Zemmour depuis longtemps. C'est euh, quelqu'un que, avec qui j'ai beaucoup échangé depuis que j'ai été députée et je n'ai jamais vu, je vous le dis après c'est mon expérience personnelle, je n'ai jamais vu ce qu'on reproche à Eric Zemmour, je ne l'ai jamais vu dans des dans des postures ou des attitudes sexistes ou misogynes, euh, ni à mon égard, euh, je n'ai jamais été témoin de ça. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose que
1: je que je découvre, dans ses, dans voilà. Sexe, et, ça, tout ça, mais je vous dis
2: qu'il fait des, il a fait des, des analyses euh, oui. sociologiques, il a fait des analyses sociales, il a fait des analyses sur des époques. Voilà. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord, on peut. Mais je ne crois pas qu'il y ait de quoi être choqué. Et ce que je vois du parcours de l'homme, ce que je vois de ses choix politiques me conforte qu'il n'a rien d'un misogyne et d'un sexiste et, et pas plus d'ailleurs que dans son programme où au contraire il euh, y a la volonté à, à de nombreux, dans de nombreux domaines d'aider les femmes, de les accompagner dans leur carrière professionnelle, de les aider à pouvoir mener de front et leur vie professionnelle euh, et, leur vie, euh, et leur vie de, de mère donc euh, Bon, à partir de là, je ne vois pas où est la difficulté.
1: Mais quand il dit l'appétit sexuel des hommes va de pair avec le pouvoir, les... On va vous le allez but. me faire toute la litanie là. Bah, c'est vraiment mais intéressant. Mais quoi, vous dites, quand même. <rire> ce sont quand même non, mais vous savez que, que je ne suis pas, pas la. Port, je, je
2: suis pas l'avocate des, des livres d'Éric Zemmour. Moi, je veux bien vous en parler. Non, parce que vous
1: avez dit tout à l'heure, j'assume je, je, voilà, tout ça. Non, mais je dis, j'apprécie
2: le personnage et je pense que ce tempérament qu intellectuel qui est le sien, qui a fait d'ailleurs qu'il a eu ce franc succès, disons-le honnêtement, à la fois dans ses livres et à la fois dans les audiences qu'il a pu faire, participe du personnage et que c'est justement parce qu'il n'a pas peur d'aller sur des sujets explosifs Alors, et du politiquement correct, qu'il est aujourd'hui, euh, je crois, euh, une alternative crédible à Emmanuel Macron.
4: Justement, Eric Zemmour a eu aussi des propos controversés sur la question du handicap et des enfants handicapés. Vous étiez hier en déplacement à ses côtés. Eric Zemmour a été euh, l'objet d'un jet d'œuf de la part d'un père d'un enfant handicapé. Est-ce que vous comprenez que ces propos aient pu heurter la sensibilité d'un père de famille
2: en tout cas, ce que je constate, c'est qu'à l'issue de cet événement, Éric Zemmour, non seulement n'a pas souhaité porter plainte et a même demandé à ce que cet homme puisse sortir de garde à vue afin de pouvoir échanger avec lui ce qui a été fait. Euh, et qui s'est fini d'ailleurs par une franche poignée de main et donc une explication à l'occasion de laquelle Éric Zemmour a pu lui expliquer que ses propos avaient manifestement été mal compris et déformés et que bien au contraire, ce qu'il avait voulu exprimer, c'était qu'aujourd'hui, la situation du handicap en France était une honte qu'on était obligé d'envoyer notamment euh, nos enfants autistes en Belgique parce qu'on n'avait pas suffisamment d'établissements spécialisés et qu'il fallait être capable d'être beaucoup plus ambitieux et d'offrir l'opportunité à ces enfants lorsqu'ils ne peuvent pas être insérés dans le cadre de l'éducation nationale dans un cadre d'accompagnement plus classique leur ouvrir des voies éducatives adaptées, euh, plutôt que, si vous voulez, se tenir à des grands principes qui euh, créent de véritables problèmes pour les familles et pour ces enfants qui ne sont pas toujours, malheureusement, en capacité physique ou intellectuelle de pouvoir suivre euh, un, un, un parcours classique. Bon voilà, je pense que ça a été dit, ça a été compris, preuve en est, ça s'est bien fini. Donc euh, voilà, pas de problème.
0: Adrien Gendre. À quel moment est-ce que vous avez pris la décision de rallier Eric Zemmour Ça fait des mois que la question se pose, que votre nom circule Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur et le moment où votre décision s'est cristallisée
2: Alors il n'y a pas un élément en particulier, si vous avez raison, c'est le résultat d'une longue réflexion euh, et c'est l'aboutissement d'un constat. De, de différentes cartes dont Éric Zemmour bénéficie. Je pense notamment au fait déjà euh, que je me retrouve dans euh, sa ligne politique, je me retrouve dans sa volonté de rassembler à droite, chose que je défendais déjà ardemment lorsque j'étais au sein même du, du Rassemblement National, ce qui n'a pas toujours euh, plu. Euh, je découvre avec, euh, avec satisfaction qu'il arrive à ébranler euh, le cordon sanitaire euh, mis en place par la gauche, mmh. et j'en veux pour exemple le fait, euh, et bien notamment que des élus de premier plan, euh, des républicains comme François-Xavier Bellamy, euh, comme le sénateur Étienne Blanc, euh, comme même Éric Ciotti, aient d'ores et déjà annoncé qu'ils voteraient Éric Zemmour s'il y avait un deuxième tour, Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Donc on voit bien que de ce Mais point de vue-là. Ils sont
0: pas ralliés pour autant.
2: Oui, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir qu'il y a donc aujourd'hui une capacité, Éric Zemmour, à briser les tabous qui posés par la gauche depuis 30 ans et qui empêchent les idées nationales d'arriver aux affaires. Vous êtes dit, ce sera lui et donc, pour toutes ces raisons, euh, j'ai pas un jour précis en tête, mais c'est vrai que je suis arrivée à la conclusion euh, qu'il avait euh, aujourd'hui la capacité à transformer l'essai mais... pour le camp national. Moi, je viens du Rassemblement national, j'ai bien vu que depuis des années, malheureusement, euh, et, et malgré nous, et, oui. et à l'époque, hein, il faut bien le dire, euh, le Rassemblement national était devenu un peu comment dire, l'outil utilisé par le gouvernement en place ou le système en place pour pouvoir être réélu, je pense que l'histoire ne se réécrira pas de la sorte avec Eric. Zemmour. Marion
1: Maréchal, quand même, tout de même. Euh, en fait, rien de ce qu'a pu dire euh, par le passé Eric Zemmour, euh, ne trouve euh, un désaccord chez vous Vous êtes d'accord sur ces déclarations sur les mais femmes Non, mais
2: je suis pas d'accord sur les déclarations sur les femmes. Ce que je vous dis, c'est que je ne les aurais jamais exprimées comme ça. Ce n'est pas le sujet. C'est que moi, je n'ai pas un parcours d'essayiste, d'intellectuel ou de journaliste euh, comme il a pu l'avoir. Mais mais je la, vous dis juste que, que ça ne me choque pas, ça ne me traumatise pas et que je fais aujourd'hui bon. le bilan que l'homme politique qu'il est, à travers son programme et à travers sa manière de travailler, y compris avec que les femmes révèlent bien. Mais et alors, et par exemple, ce que tout ta ta déclaration, des vous savez en
1: matière d'histoire, qui a aussi on fait beaucoup parler, quand il a défendu euh, le maréchal Pétain. Vous voulez, on, où, on sait, refait avoir...
2: un remake trois mois Mais, avant oui, mais parce
1: qu'en fait, ça fait partie de vous, vous, vous dites vous-même oui, que vous voulez. beaucoup lu, bah, vous Et que ça mais... nourrit aussi votre effet. Non, mais moi, j'ai pas rejoint. de problème, ce que, parce que non, je... quand je... il dit, Quand il dit, pardon, selon le que le maréchal Pétain a sauvé des juifs pensés en sacrifiant des juifs étrangers, comment vous, Marion Maréchal, avez réagi quand vous l'avez entendu dire cela c'est pas, pas si loin ah bah, pas que ça, pour le coup. Ah hein. mais Moi, je
2: peux vous répondre d'autant plus sereinement que je pense qu'Éric Zemmour s'est expliqué à peu près 780 fois dessus et que j'ai déjà répondu sur le sujet, mais j'ai pas de souci. Moi, c'est là, on est dans un débat historique. Vous êtes d'accord On est dans un débat historique. Donc, c'est un débat qui n'a pas à avoir lieu dans le cadre d'une élection présidentielle un débat et qui, qui n'a rien à voir avec le programme. Mais là, je vous dis, de la manière dont Éric euh, Zemmour s'est inscrit là-dedans, c'est dans le cadre d'un débat historique. Moi, je ne partage pas sa vision de l'histoire sur cette époque. Je l'ai dit euh, très sereinement. Euh, voilà, je n'ai pas, pas probablement d'ailleurs pas lu autant sur l'époque que lui. Donc, euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais de ce que je sais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu étudier, euh, il a un point de vue qui, aujourd'hui, n'est pas le mien là-dessus. Voilà, bon, pour autant, euh, j'entends je, à travers cette démarche une volonté plus générale d'Éric Zemmour et j'en finirai par là avant que vous vouliez faire toute l'émission sur les polémiques qu'il a le souhait il a le souhait, il a le, raison souhait raison il a le souhait extrêmement sain mm. euh, de vouloir sortir les français de la culpabilité et de la repentance qui sont je, les viviers d'un de, 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 sentiment anti-français qui le suis absolument convaincu contribue au phénomène de communautarisme et de même j'ai envie de dire de désassimilation à laquelle on assiste depuis des années et donc mais, je pense que alors, restaurer alors, la fierté française c'est aussi quelque chose d'essentiel pour un futur on à la vous de en
0: parlait justement Adrien Gindre. Oui, encore une fois, l'idée, c'est de, de comprendre ce qui chez Eric Zemmour vous plaît ou vous déplaît, s'il y a des choses et si vous associez. Bon, on peut parler
2: de son programme, à... ce sera peut-être plus ça. Il y a eu, par
0: exemple, <rire> Eric Zemmour, des propositions très concrètes sur les questions d'assimilation, comment bien assimiler les personnes d'origine étrangère. Il a créé le débat sur les prénoms. Vous-même, vous portez un enfant, vous avez un conjoint qui est d'origine étrangère. Est-ce que vous considérez que, quelle que soit la configuration familiale, le prénom donné à l'enfant doit forcément être un prénom 100% d'origine française?
2: Alors, je considère que son analyse sociologique est juste, c'est-à-dire que euh, sur le fait de dire les prénoms sont une manifestation de l'évolution des mœurs et de l'évolution culturelle euh, d'un pays. Il est évident, quand on a une explosion ces dernières années des prénoms à consonance islamique sur le territoire, ça dit quelque chose de l'évolution des mœurs. On ne peut pas dire le contraire et ça dit quelque chose même de l'appropriation ou non culturelle des Français d'origine immigrée. Bon, ça, ça me paraît évident et d'ailleurs de la même manière qu'on voit aussi un phénomène sur l'américanisation des prénoms qui dit aussi quelque chose peut-être de l'affaiblissement de la, de la, du modèle français sur les nouvelles générations donc ça c'est une analyse sociologique on peut en parler, on peut en débattre je la trouve assez juste sur le fond de là à transformer ça évidemment en programme politique euh, euh, il est évident que moi ça me même si je comprends l'objectif je, suis, je, suis, je ne suis pas dans cette démarche pour une raison simple c'est que je crois que la, comment dire, la défense de l'identité française euh, elle se fera bon, évidemment par une politique migratoire restrictive mais elle se fera aussi par une démarche culturelle par une démarche éducative et que ce n'est pas à l'État. Euh, c'est plutôt une question de mmh. principe d'imposer euh, à, à comment dire dans l'intimité des gens quels doivent être les prénoms d'un tel ou d'un tel. Mais lui-même, lui-même d'ailleurs, lui-même d'ailleurs l'a précisé et, et, et l'a dit derrière sans Ah Non, il ne pas mais... précisé. Bah, non, il ah bah si, 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 si si, bah, Vous avez raté, vous avez raté cela. Mais en l'occurrence ici, si, si, il a dit que il ne forcerait pas évidemment les gens à changer de prénom euh, quand on l'a interpellé là-dessus.
1: Ceux qui naîtront et... sur le sol français devront porter un prénom. Donc là, en l'occurrence, moi, je crois
2: en revanche que là où c'est intéressant, c'est que la question peut se poser pour. Les naturalisations. Quelque chose de différent, puisque quand vous êtes naturalisé, vous êtes un étranger. Qui, vous demandait, prénom au de la qui, qui demandait, alors je, je vais au bout du raisonnement, que vous ouais. êtes un étranger, que vous souhaitez demander la nationalité française. Euh, et donc vous savez que quand vous voulez obtenir cette nationalité, il y a des indices et des critères, parmi lesquels malheureusement euh, aujourd'hui beaucoup trop laxistes et, et, et pas assez exigeants, euh, mais qui euh, nécessitent néanmoins que vous adhériez bon, aux valeurs de la République, que vous parliez correctement euh, le français. Euh, et fut un temps, euh, on demandait, on réclamait également qu'il puisse y avoir cette démarche à travers le prénom. La question pourrait se poser de ce point de vue-là. En revanche, pour ce qui est euh, des Français qui naissent de parents français, mmh. bon, sur le principe, je vous dis, moi, je n'aime pas trop quand l'État s'immisce euh, trop dans l'intimité des familiales.
4: Euh, Renaud, Camus, Renaud Camus, le théoricien du grand remplacement, était à vos côtés hier pour euh, le meeting d'Éric Zemmour à Agen. Est-ce que vous, personnellement, vous reprenez à votre compte cette théorie
2: bah, C'est tenté qu'on puisse parler d'une théorie, en fait puisque manifestement, 66% des Français y adhèrent, donc ça m'a l'air plus un fait de société qu'une théorie. Aujourd'hui, oui, manifestement, il y a une immigration en France telle que nous assistons à un basculement euh, culturel, euh, civilisationnel, dans de très nombreuses parties du y territoire. Y compris dans la
0: dimension conspirationniste Français, du grand remplacement, de l qui serait quelque mais chose l'organiser.
2: Est-ce que vous avez lu le livre de Renaud Camus, M. pas
0: quelle est la question la question c'est sur vous est-ce est que, que vous, vous l'avez partagé cette thème Non mais parce par que les gens sujet. qui
2: m'affirment cela de manière générale n'ont jamais lu le livre de Renaud Camusier. Vous... mais je pense qu'aucun d'entre vous d'ailleurs sur ce plateau ne l'a lu. Moi je vais vous le dire je l'ai lu ce livre, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de dimension euh, complotiste dans ce livre, il n'y a pas enfin
1: il mais y a, a, il on a... a on l'a on l'a on l'a écouté, on l'a entendu, entendu sur une autre non, mais euh, mais sur d'autres pas... chaînes. Oui, ben il moi, je dis, il y a un je ne sais pas
2: d'où sort ce mythe répété euh, bah, en long, en large et exactement. à travers. qu'il alors Que Renaud Camus dit que c'est une théorie complotiste, le remplacement ah bah Que c'est un simple. projet établi. Euh, je ne euh, crois oui. pas du tout qu'il y ait une dimension de complot. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que cette, euh, cette, cet état de fait dans de nombreuses parties du territoire français qui donnent le sentiment aux Français de ne plus être chez eux, avec tout ce que ça implique en termes, j'y reviens, de mœurs, de culture donc de valeurs, de traditions que Et quelque chose qu qui est partagé par 66% des Français. Oui. Alors moi je veux bien que les 66% mais des Français soient complétistes. un n'est pas une
1: vérité quand même. Voilà. Enfin, vous, vous le dites, tous les politiques le disent donc c'est pas aussi ce qu'ils font non mais une vérité genre, un sondage.
2: J'entends bien, mais c'est que manifestement ils font le même constat que celui d'Éric Zemmour ou que celui que j'ai pu faire. Voilà, bon Donc euh, une fois de plus le, 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 le grand remplacement c'est un Comment dire, c'est un, c'est une, c'est une phrase forte pour mmh. pour décrire un phénomène de société. Voilà. Donc euh, moi j'assume ce terme, je l'ai déjà utilisé. Je vois pas en quoi il est, euh, il est il est il est il est choquant et problématique. Il ne fait que révéler une réalité que beaucoup de Français constatent. Donc Renaud
0: Camus a toute mmh. sa place dans la campagne d'Éric Zemmour.
2: Mais il a pas la place dans la campagne d'Éric Zemmour. Enfin il n'est pas il est pas cadre d'Éric Zemmour au futur élu d'Éric Zemmour. <rire> il est dans le public. Vous savez que les meetings sont ouverts au public et à tous. Mais il y a même des gens de gauche qui sont les bienvenus dans les meetings d'Éric Zemmour.
1: On, 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 vous parle, on parle de ce euh, très humiliant emplacement. Guillaume Pelletier, qui était à votre place il y a quelques semaines, a évalué à 2,5 millions et demi le nombre d'étrangers que vous expulseriez si vous arrivez au pouvoir parce qu'ils seront sans emploi pendant 6 mois. Est-ce que ça vous paraît faisable et réaliste, vraiment
2: ce que je crois souhaitable, en tout cas, c'est que lorsque l'on est de nationalité étrangère et qu'on vient sur le territoire, il est évident que euh, vous ne pouvez pas rester euh, sur le territoire sans travailler et, de fait, vous retrouver euh, tributaire de la solidarité euh, nationale. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un système comme social extrêmement généreux euh, qui, d'ailleurs, euh, coûte extrêmement cher du fait également de l'immigration, à la fois sur euh, des, des, des aides sociales dites contributives et non-contributives, euh, parmi lesquelles les non-contributives, euh, vous le savez, les allocations familiales, ouais. euh, les, les, le RSA, euh, euh, le, euh, les allocations logement. Et donc pour toutes ces raisons, si nous souhaitons pouvoir rendre cet argent... Euh, dans le pouvoir d'achat des Français et dans la compétitivité des entreprises. Il faut pouvoir faire des économies. Et la logique veut, et c'est dans le programme d'Éric Zemmour, euh, qu'en effet, euh, les étrangers qui sont sur le territoire, euh, euh, extra, qui et sont Qui sont extra depuis des
1: années, qui sont depuis des années, qui ont un travail, qui ont une famille. Ah oui, non, qui mais se là, sont vous
2: établis. parlez des gens qui n'ont plus de travail, justement. Oui, mais alors s'ils si ont, consp... ceux...
1: oui, ont travaillé 10 ans, imaginons, et puis ils se retrouvent 6 mois au chômage. Donc mais... ils doivent avoir une sanction immédiate.
2: Non, ce n'est pas une sanction immédiate, mais si vous voulez, la logique veut qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être sur le territoire et y rester si vous n'avez pas eu raison d'y rester qui peut être une raison professionnelle. Voilà, à partir de là, donc ça me paraît logique, euh, vu la situation française, vu la difficulté que nous avons aujourd'hui déjà à répondre aux besoins essentiels et vitaux euh, de nos propres nationaux, qu'il n'y ait pas en plus de surcroît à peser sur la solidarité sur, nationale. Voilà,
1: Je dis face à, à Valérie Pécresse, vous avez dû voir le, le, le débat certainement, fait. en fait l'immigration zéro n'était pas possible puisqu'il y aurait une immigration européenne tout de même de travail.
2: Oui, bien sûr, mais l'immigration zéro, si vous voulez, c'est un. J'ai envie de vous dire que c'est un marqueur pour pouvoir expliquer qu'il y aura une démarche extrêmement restrictive ah oui, et que l'immigration et que l'immigration un... et que l'immigration sera réduite partout où elle peut et elle doit être réduite. Voilà. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les chiffres. Euh, de, des taux d'activité notamment des personnes étrangères, alors c'est intéressant, on parlait tout à, à l'instant des, 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 des contributions euh, des aides sociales non contributives il euh, y a un, un, comment dire, une étude qui a été faite par l'OCDE qui chiffre à peu près le montant qui a été relayé par Marianne le montant de ces allocations à peu près 20 milliards par an donc c'est quand même une somme considérable et qui révèle d'ailleurs qu'elle représente. Ça pas,
1: non, ça c'est un chiffre qu'a qu récupéré. Euh...
2: Non, non, c'est un article non, non, de Marianne, j'invite les. C'est un les...
1: enfin c'est en tous les cas là Ah non, non, mais alors c'est bon, des bah, chiffres de l'OCDE relayés par Marianne, que ceux qu qui était, nous écoutent allez voir tout de suite. faire moi-même juste avant les Il n'y a aucun problème, j'ai vérifié non, 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 a juste avant de venir aussi. CDE. Mais enfin, la première pas de 20 milliards, comme l'a dit. D'ailleurs, 20 milliards encore fallait-il savoir combien de personnes sont expulsées. Et ici même.
2: On réglera ça par réseaux sociaux interposés après les Vous avez dit que vous ne
1: savait pas si c'était 2,5 millions de personnes à les qu'avait fait visiblement. Laisse, Laissez-moi aller
2: jusqu'au bout. Écoute. Et donc dans ces chiffres relayés par Marianne de l'OCDE, alors on ne va pas s'écharper sur le montant, mais même si je suis sûre de moi, euh, euh, il y a le, de fait dedans euh, le, 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 le taux que ça représente sur l'ensemble de ces contributions, c'est-à-dire 28%, 28% des cotisations sociales non contributives sont aujourd'hui données à des personnes étrangères alors qu'ils ne sont censés représenter que 12% de la population. Ce qui révèle et ce qui confirme, et il y a bien d'autres études qui le disent, qu'il y a un taux d'inactivité plus élevé chez euh, 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 non seulement les personnes étrangères, mais également les personnes d'origine immigrée sur le territoire que sur la moyenne des Français. Ça ce aussi qui signifie...
1: Chiffres, savez, sont... enfin, on peut faire une bataille de chiffres. Oui, bon, si J'ai bon, mais mais quelques
2: billes, ce si vous, vous voulez. Pareillement, mais
1: on ne va pas rentrer. Mais en l'occurrence, mais... et donc c'est ce, ce à ça, quoi c est c est veut répondre Éric Zemmour, de dire quand nous
2: avons un pays qui est aujourd'hui endetté comme le nôtre, qui a près de 9 millions de pauvres, qui a déjà du mal à répondre aux besoins essentiels de notre population, bien évidemment, la solidarité nationale doit d'abord s'adresser aux nationaux et les personnes qui n'ont plus de emploi sur le territoire et son nationalité étrangère n'ont pas vocation à y rester durablement.
0: Et Marion Maréchal, sur tous ces sujets, il y a une autre candidate qui a des positions qui sont quand même très proches, c'est Marine Le Pen, on en a parlé tout à l'heure. Il y a quelques instants, vous faisiez référence au sondage, et est-ce qu'ils disent, les sondages disent aujourd'hui qu'elle est mieux placée qu'Éric Zemmour pour se qualifier pour le second tour Est-ce qu'il vote utile pour le camp national et pour défendre les idées que vous venez de présenter, c'est pas aujourd'hui précisément Marine Le Pen pour cette élection
2: je vais vous dire, moi le problème c'est que j'ai du mal à savoir aujourd'hui précisément ce que pense Marine Le Pen, puisqu'il y a eu euh, de très très nombreuses évolutions dans le programme, ça c'est indéniable hein. depuis, euh, depuis 2017 euh, on est passé de... Alors, certaines évolutions d'ailleurs faisaient partie de celles que j'avais pu défendre à l'époque, d'autres non euh, mais ce qui est notable c'est qu'il y a un manque de, 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 de clarté et de, de squelette, je pense à la question de l'Union Européenne et de la sortie de l'Union Européenne à l'époque et de la sortie de l'euro qui a évolué je pense à sa position sur euh, sa volonté de, de restaurer la peine de mort, ce n'est plus le cas aujourd'hui elle souhaitait supprimer le Sénat, ce n'est plus le cas aujourd'hui, elle ne souhaite plus sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a évolué même sur sa position sur la retraite, hein, dont elle ne démordait pas à l'époque. Moi, je n'étais pas d'accord d'ailleurs à l'époque avec la retraite à 60 ans et donc les elle 40 euh, années. Elle, elle, elle a changé également sur, sur ce sujet. Bref, il y a deux. Donc, si vous voulez, le souci, c'est que moi, je. Je me suis engagé, euh, même en quittant la politique, pour mener la bataille des idées et la bataille culturelle avec cette école que j'ai montée. Donc ça me tient beau, très largement à cœur. Donc je suis, je dois dire, un peu perturbé. ne pas être au
0: deuxième tour dans la cohérence qu'avoir une chance de voir les idées... Mais parce que euh, vous, vous tour.
2: savez qui sera au deuxième tour.
0: Tout à l'heure, vous disiez les sondages... Je pense bah, euh, que, oui. les sont non, les que les Français, c'est un cas grand emplacement. Les sondages disent aussi que Français Excusez-moi
2: euh, de vous dire qu'il y a quand même une différence entre devant. un sondage d'opinion mm -hmm. euh, et un sondage de vote. Ah bon enfin, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ah bon, c'est pas la même chose de demander aux Français ce qu'ils pensent sur une question et de savoir comment mais ils vont ça aurait voter
1: moins de valeu, Ça aurait plus de valeur bah, qu'un sondage Je, je, euh, je sais pas,
2: c'est intéressant de constater que peut-être aux dernières élections régionales, euh, manifestement, les sondages de vote et d'anticipation du vote ont été faux pour une raison simple, monsieur, c'est que contrairement aux sondages d'opinion où on pose une question aux Français sur une question précise, dans les sondages de vote, il y a un biais énorme et dont on échappera malheureusement peut-être pas à l'occasion de cette élection. Ça s'appelle l'abstention.
0: Et en fait, on, donc, se, voilà, demande, on se demande. donc l'abstention. De si ça,
2: ça, 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 ça peut changer. Ça, ça change, on est mais, mais est, ça peut changer. Je vous donne un seul exemple oui. récent en, aux élections régionales de PACA, une région qui me tient à cœur. Mmh. C'est là où je m'étais présenté en 2015. Thierry Mariani, pour qui j'ai beaucoup de sympathie par ailleurs, avait été Gagnant dans toutes les configurations, toutes les configurations, il finit avec 10 points de moins que ce qui était annoncé. Et des exemples comme cela, je peux vous en donner, mais pour le RN ou pour d'autres hein, d'ailleurs, c'est pas forcément lié au RN, mais des, des dizaines. Voilà, donc je veux dire, dire aux Français aujourd'hui, et vous en tant que journaliste, je pense qu'on a, on, vous avez aussi cette responsabilité de dire aux Français, bon bah c'est bon, les sondages, c'est l'élection, donc euh, finalement, l'élection est jouée, euh, c'est plus la peine de faire campagne, on arrête tout. Je pense que c'est pas responsable. Il reste un mois de campagne, euh, euh, tout le monde sait que le deuxième tour n'est pas joué, et bien au contraire, il faut inviter les gens à se mobiliser et, en, en et quoi, aller voter.
4: En quoi ce serait différent pour Éric Zemmour par rapport à, à Marine Le Pen On voit qu'il y a une forte mobilisation en effet dans les, dans les meetings, sur les réseaux sociaux, mais comment Éric Zemmour va-t-il transformer ça en vote dans les, dans les urnes, en vote massif Est-ce que vous êtes sûr que ces soutiens vont aller voter massivement
2: bah moi ce qui me rend très optimiste déjà, c'est qu'une fois de plus, il reste un mois d'élection. Alors je veux bien que Emmanuel Macron fasse tout pour ne pas rentrer dans l'élection et éviter de faire le droit d'inventaire de son bilan. Mais néanmoins, vous savez, la plupart des gens se décident au dernier moment. Hein. On le sait, ça pour le coup, c'est quelque chose qui est absolument récurrent. La deuxième chose. Vous a aussi joué dans cette Très bien, mais ce que je veux c'est que a beaucoup de choses, tout peut jouer en défaveur de mmh. tout. Ce que je vous dis, c'est un fait. qu'il y a beaucoup de gens qui se décident au dernier moment. Euh, la deuxième chose, c'est que ce qui est tout à fait notable, et ça, 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 ça ressort aussi des différentes études, c'est la certitude du vote. Là, pour le coup, des gens qui disent Je suis sûr de mon vote, j'irai jusqu'au bout. Et de ce point de vue-là, Éric euh, Zemmour est aujourd'hui le candidat qui a la certitude de vote la plus importante. Ensuite, et, en et je, je, là-dessus, j'en finirai par là, fin, sauf si on vous parlait des sondages pendant 20 minutes, mais euh, euh, aujourd'hui, l'écart qu'on retrouve entre Marine Le Pen et Éric Zemmour est un écart qui est dans ce qu'on appelle la marge d'erreur des sondages. Dans votre
4: sens, il peut se retrouver au second. Donc, moi, <tour>. ce que
2: je crois, c'est que c'est tout à fait possible et c'est oui. même probablement ce qui se passera. Je veux dire, quand on a un, un candidat. Qu
4: il peut qui peut le gagner l'électronique
2: J'en finis par là qui lance un, un parti il y a trois mois et que en trois mois ce parti a 100 000 adhérents. Est-ce que on se rend compte de ce que ça représente, même si ça n'emporte pas oui, tout Oui, vous disiez vous-même que les
1: partis, pour, pour reprendre dit, votre vos, vos propos d'il y a quelques années dans beaucoup d'interviews, vous disiez que les partis c'était pas essentiel, que qu'importe oui, aussi le je, nombre d'adhérents. Je dis je, vous ce que je,
2: non, mais ce que j'ai dit, n'ai pas dit qu'importe mmh. le nombre d'adhérents. Ce que je dis c'est qu'un parti politique n'est pas un objectif en soi, c'est un ça. outil. Bon, n'est pas la même chose. Ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui quand on a un parti qui en mmh. quelques mois seulement Arrive à mobiliser 100 000 adhérents et, et démontre un souffle dans la campagne de mobilisation assez exceptionnelle, ça dit quelque chose. C'est un indicateur. Quand Alors, vous dites qu'Emmanuel Macron ne rentre
1: pas dans la campagne, est-ce que en même temps, est-ce que vous n'entendez pas l'argument qu'il est président en exercice et qu'il doit s'occuper d'une crise internationale majeure, la guerre en Ukraine On nous parlerons tout à l'heure. Est-ce que vous entendez cet argument pour expliquer qu'il ne fasse pas autant campagne qu'un président sortant habituel
2: alors ce que je crois, c'est que de toute façon, Emmanuel Macron, euh, depuis euh, quelques mois déjà avec le Covid, cherchait à faire en sorte... De ne, de ne pas aller sur le fond des sujets, que c'est un homme qui, depuis cinq ans, a quasiment jamais fait de véritables conférences de presse dans un cadre normal, avec des journalistes qui pouvaient librement lui poser des questions, parce que c'est un homme qui se met en scène en permanence. Euh, preuve en est d'ailleurs, euh, lors de son soi-disant soi débat avec les Français, où finalement on s'est rendu compte, c'est vos confrères de France Inter qui l'ont révélé, euh, que tout avait été théâtralisé, les gens sélectionnés, les questions posées à l'avance. Euh, et je crois que c'est un homme qui aujourd'hui utilise la présidence de l'Union Européenne pour euh, comment dire, se mettre en valeur euh, avec un grand un round out à Versailles, euh, mais pour obtenir finalement assez peu de choses. Parce que si oui. euh, encore il utilisait cela pour, pour sa campagne et qu'il obtenait des choses sur le plan diplomatique, ce serait intéressant. Mais malheureusement, ni en tant que président français à l'égard de Poutine,
3: ni à l'occasion de ce on va, sommet européen...
1: On va y venir dans la deuxième partie de l'émission. On, on avance en l'intérêt des Ukrainiens sur la mise en scène, tu vous parliez de mise en scène Marie-Pierre
3: de la mise en scène d'Emmanuel Macron, mais vous vous avez été accusé de la même chose lors de votre visite hier avec Éric Zemmour dans la commune de Moissac, vous avez partagé des photos prises avec des Français à une station à essence, sauf que c'était pas des Français rencontrés par hasard, c'était des soutiens d'Éric Zemmour, donc vous avez été épinglé par les journalistes et par les internautes sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi cette mise en scène Alors, excusez-moi, mais je, je trouvais Emmanuel extraordinaire
2: matin. de faire la comparaison entre le fait qu'Éric Zemmour ait pu échanger avec une personne qui était un, en effet un militant, qui était Ils présent se à un, parlé, événement, se à un événement le matin et le fait que le président de la République explique, parce que c'est ça, là, le fond de l'histoire, qu'il refuse de faire le, preuve, le débat mmh. du premier tour donc de rendre compte qu'il attend le dernier moment pour rentrer dans la campagne qu'il dit qu'il échangera avec les français euh, et qu'on se retrouve avec un événement dont on se rend compte une fois de plus que toutes les questions ont été posées à l'avance euh, et donc il n'est jamais confronté à, à quelque chose de spontané ah. excusez-moi mais là vous comparez des choses qui ne sont absolument pas comparables, euh, je veux dire le président si de la, la République mise en scène pas la, le président, la, non pas la mais la non chose. mais enfin, ça n'a si strictement rien à voir excusez-moi d'ailleurs euh, tout fait, le monde aujourd'hui s'accorde et c'est vrai, et et vrai. Pas. Et vrai de le reproche d'Éric Zemmour, mais mmh. tous les candidats en font le reproche, qu'aujourd'hui on a un président de la République qui, qui fait tout pour échapper à son bilan, ça c'est quand même une réalité.
0: Alors, on, on va revenir, toute dernière question, c'est bientôt la pause, Adrien Gindre. Cette semaine, on en parlait, Marine Le Pen s'est dit trahi par votre ralliement à Éric Zemmour. Est-ce que c'est une trahison que vous assumez et vous dites qu'il faut parfois trahir au service de ses idées
2: mais Je, je, je n'ai trahi personne, pardon, mais j'ai quitté le Rassemblement national en 2017. J'ai démissionné de mon mandat de conseiller régional. Je ne me suis pas représentée à la députation. J'ai laissé toutes mes fonctions locales et nationales. Et déjà en 2020, et je ne suis plus adhérente depuis plusieurs années, et déjà en 2020, j'avais dit que je ne réintégrerais pas le mouvement. Donc à moins de considérer que parce que j'appartiens à la famille euh, de Jean-Marie Le Pen, j'aurais une espèce de devoir quasi génétique euh, à l'égard du Rassemblement national, je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi qui que ce soit de ce soit sur les électeurs ou pour le reste euh, la dimension personnelle et familiale, celle-ci elle m'appartient et elle appartient à mon intimité, mais je précise quand même, et je pense que Marine Le Pen ça le comprend très bien, à, lorsque j'étais au Rassemblement National, elle n'a pas hésité à imposer la stratégie et la ligne qu'elle croyait juste y compris en dépit de nos relations familiale n'a pas hésité à l'imposer à l'égard de son père Jean-Marie Le Pen lorsqu'il a été exclu du mouvement j'ai pas toujours partagé ses choix mais finalement ils étaient légitimes en politique de faire passer ses convictions avant tout, moi je suis pas dans une démarche différente.
1: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Marion Maréchal. On parlera bien sûr de la guerre en Ukraine. à tout de suite.
0: Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour. Le débat est dirigé par Benjamin sportouche
1: Avec à mes côtés Marie-Pierre de RTL.fr, Jim Jarassé du Figaro et Adrien Jeanne de TF1 LCI. Avant d'en venir à la situation en Ukraine, la situation en Corse, Marion Maréchal, puisque
4: plusieurs manifestations violentes y ont-ils lieu ces derniers jours Jim Oui, elles font suite à l'agression d'Ivan Colonna en prison. Les... Un certain nombre de corses sont, sont furieux contre, contre cette agression. Contre cette Est-ce que vous condamnez les violences qui ont lieu sur l'île depuis plusieurs jours
2: Ah bah oui, de bah, toute façon, il est évident que, quelles que soient les raisons, il n'y a jamais de bonnes raisons à caillasser les gendarmes, à brûler des tribunaux ou à s'en prendre à des commissariats, enfin je veux dire ça c'est totalement inadmissible euh, c'est vrai que c'est d'autant plus déplorable qu'on se rend compte qu'aujourd'hui en France un, une personne condamnée pour terrorisme islamiste peut euh, euh, avoir des comportements et, et mener des agressions islamistes au sein même de la prison ce qui est quand même euh, une fois de plus le révélateur d'une immense défaillance d'état de ce point de vue là on comprend pas qu'on puisse pas avoir aujourd'hui les moyens euh, d'avoir des quartiers réservés aux islamistes avec des moyens d'isolement plus importants euh, 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 si euh, tant qu'il ait eu pour le coup en plus euh, une arme euh, de type euh, couteau ou autre puisqu'on sait qu'il n'y a pas, vous savez, euh, à travers les, les visites dans les prisons il n'y a pas de contrôle systématique on aurait pu imaginer que ce soit encore plus grave y compris à l'égard euh, d'un gardien d'un gardien de prison donc euh, c'est vrai que la situation est déplorable euh, néanmoins, je, je, au-delà au des de, de, de violences parfaitement euh, inacceptables, euh, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est les révélations adjacentes qui ont été faites notamment par vos confrères du Canard Enchaîné, sur lesquelles assez peu de gens ont rebondi et qui révéleraient le fait qu'il y ait eu euh, euh, au sujet d'Yvan Colonna euh, des négociations menées par semble-t-il des députés proches d'Emmanuel Macron euh, qui seraient allés négocier le retour euh, donc euh, du, du, des condamnés du le comité Irignac, oui. le rapatriement en Corse contre les voix des nationalistes en Corse et en échange également d'un engagement du gouvernement d'avancer vers un statut d'autonomie de la Corse. Que
0: vous ne souhaitez pas Alors... Cette autonomie. Que,
2: que je ne que je ne souhaite pas euh, et, et par ailleurs donc je suis un peu je suis un peu euh, étonné que ça n'est pas davantage fait débat et polémique parce que si c'est vrai c'est un véritable scandale d'état on ne négocie pas des voies contre un statut d'autonomie territoriale euh, et sur le statut de, de, de ces de ces prisonniers donc c'est vrai qu'il faudrait que Emmanuel Macron fasse la lumière sur ces graves accusations
0: mais vous n'êtes pas pour qu'on modifie le statut de la Corse ni qu'on modifie le statut des prisonniers qui sont par exemple comme la Yvan. Colonna, emprisonné à distance de l'île.
2: Non mais ça, indépendamment de cette affaire d'ailleurs euh, terrible sur Ivan Colonna, euh, moi je n'étais pas opposé sur le principe à ce que les prisonniers puissent euh, être en Corse euh, et donc euh, soient sortis de ce statut qui les empêchait d'être rapatriés, parce que vous savez que du coup ils étaient obligés d'être dans des prisons avec des standards particuliers. Bon voilà, donc ça, de ce point de vue-là, c'est pas ça qui me, qui me choque dans l'absolu. Le, le, le plus dramatique, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui l'État, sous la menace des violences et des agressions euh, euh, tentent l'apaisement en, en, euh, en accordant cela euh, et avec le risque malheureusement euh, d'avoir du coup une, une exacerbation des violences et avec des militants qui se disent que finalement ils ne peuvent obtenir de l'état français des choses que lorsqu'ils sont dans la provocation la violence et l'agressivité je ne suis pas sûr que ce soit un mode de gouvernement très sain voilà
1: alors, on en vient de la situation en Ukraine, bien sûr. Depuis les débuts de l'invasion russe en Ukraine, Marion Maréchal, plus de 2 millions et de personnes ont fui le pays. Plus de 10 000 d'entre elles sont déjà arrivées en France pour y trouver refuge. 50 000 à 100 000 réfugiés ukrainiens sont, peuvent potentiellement être accueillis en France. C'est ce que dit Jean Castex ce matin dans la presse. Est-ce qu'ils sont les bienvenus pour
2: vous ah bah Ce qui est certain, c'est que les pays européens ont un devoir de solidarité à l'égard des réfugiés européens. Ça, C'est un principe de base en ce qui concerne une situation de guerre. Euh, L'autre donnée qui est importante, c'est de rappeler quand même que l'immense majorité de ces réfugiés ukrainiens, principalement des femmes et des, et des enfants, euh, souhaitent rester dans les pays limitrophes, notamment la Pologne, pour pouvoir euh, demeurer à proximité de leurs proches et pouvoir retourner rapidement une fois le conflit aura cessé. Et donc dans ces conditions, le premier devoir de la France, et c'est la position d'Éric Zemmour, c'est avant tout d'apporter une aide financière, logistique et médicale à ces pays et de faire en sorte que l'Union européenne lève les sanctions euh, et les amendes qui ont été mises en place contre ces pays, notamment la Hongrie et la Pologne, dans le cadre de... La Hongrie, du...
1: pour le non-respect des droits, des droits de l'homme C'est ce que
2: Alors non, de non-respect de l'état de droit, une mm. notion assez floue, dans laquelle la Commission s'est d'ailleurs appropriée, euh, comment dire, une compétence en dehors des traités, puisqu'il n'est pas question, dans le cadre des traités européens et de ce qui nous unit, de parler des questions de justice ou des pas... questions d'état de droit. Anormal, donc c'est anormal, ça euh, donc, euh, Ah oui, je crois que c'est anormal que le, la, la Commission outrepasse les, les traités, de européenne, que la, la c est c est des, des non, principes pardon, qui sont que, édictés pardon, monsieur, au moment
1: de leur adhésion à, à, à l'UE
2: L'Union européenne, elle est basée sur des traités qui ont été signés par les pays. Dans le cadre de la signature de ces traités, à aucun moment euh, la Commission a mandat. Pour s'occuper de l'organisation de la justice au sein des pays, notamment, ou pour s'occuper des sujets dits de société ou sociétaux, puisque ça fait aussi partie des sujets qui sont souvent au cœur des discordes entre la Commission et ces pays. Donc, à partir de là, qu'on ait un avis négatif sur le, le, comment dire, la réforme de la Pologne sur sa justice, ça c'est tout à fait légitime, mais c'est parfaitement autre chose. Et ça n'est pas à l'Union européenne de décider demain de couper comment dire, des subventions qui n'ont rien à voir. Au prétexte qu'il ne respecterait pas des choses qui ne sont pas prévues dans les traités, qui ne relèvent pas des compétences des traités. C'est ça le principe qui aujourd'hui est extrêmement choquant, d'autant plus que le gouvernement polonais est un gouvernement élu démocratiquement, donc c'est au peuple polonais de demander des comptes à son gouvernement de ce point de vue-là par le biais des urnes. Voilà. Donc euh, à partir de là, la première des choses, c'est cela. Et si en effet, et ça Eric Zemmour l'a dit également, si derrière cela, les Ukrainiens, euh, une partie de ces Ukrainiens souhaitent venir en France, ils peuvent bien sûr le faire avec quand même un point de vigilance très important euh, qui a été euh, une fois de plus révélé là pour le coup par, par le Figaro que nous, le constat qui est fait qu'aujourd'hui près d'un tiers des réfugiés ukrainiens dits ukrainiens qui arrivent en France ne sont en réalité pas des ukrainiens euh, et et donc on ne doit oui, pas les accueillir se se même qu'ils sont résidents ah bah, s'ils ne sont pas ukrainiens et qu'ils sont des algériens, des marocains euh, des africains comme euh, semble-t-il le révèlent vos confrères du Figaro ils ont vocation à aller en Algérie et euh, ils au ils Maroc
0: en Ukraine, ils sont victimes de la alors sauf que ce n'est pas ukrainiens.
2: du tout ce qui est aujourd'hui dit, c'est-à-dire que manifestement l'ouverture de ce couloir migratoire comme ce fut le cas d'ailleurs euh, par d'autres biais, notamment au moment de la crise de 2015, l'ouverture de ce couloir incite, euh, comment dire, des, des personnes qui souhaitent rentrer dans l'espace Schengen et qui sont originaires oui, d'Afrique des, des,
0: des personnes de nationalité à... étrangère qui habitent
2: Oui en mais c'est pas, pas du tout ce dont on parle là On parle de gens qui n'ont pas la nationalité ukrainienne et qui ne résidaient pas en Ukraine, des gens qui se sont qui, se, qui ont profité de ce couloir euh, d'ouverture ah, migratoire, et, et, qui habitent migratoire, les trains, migratoire et qui donc s'insère dans le dans bien question des personnes et, et qui je, pardon, et, je témoigne, et je prends témoignage également de David Lisnard David Lisnard il vient pas du camp d'Éric Zemmour il est le président de l'association des maires de France soutien de Valérie Pécresse euh, et lui-même dit puisqu'il s'est rendu pour déposer du matériel en Ukraine lui-même dit attention, plus on s'éloigne de la frontière ukrainienne, plus on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas de nationalité ukrainienne et qui profitent de l'ouverture de ce couloir migratoire pour pouvoir rentrer dans l'espace Schengen et une fois rentré dans l'espace Schengen, pouvoir évidemment se rendre librement dans tous faire les pays. Un tri
4: aux frontières de, 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 de l'Union Européenne entre Différents types bah, de euh, oui,
2: pardonnez-moi, le, le tri en l'occurrence, c'est le, le tri que souhaitent les Français, puisque eux, ils veulent accueillir des réfugiés ukrainiens, c'est de dire il y a une différence entre euh, des Ukrainiens qui sont dans une situation de guerre euh, des femmes et des enfants qui ont vocation à être aidés de manière temporaire oui. pour ne pas être exposés aux bombes, et des personnes de nationalité africaine qui profitent de l'ouverture de ce couloir pour se faufiler Mais pour quoi -ce qu vaut euh, dans l'entrée. Ça ne valait pas, de... par exemple,
0: pour les Syriens euh, au moment des bombardements d'Alep ou de l'utilisation d'armes chimiques euh, par Bachar el-Assad. Ah
2: bah pour une raison euh, très simple, monsieur, c'est que déjà, je considère que le principe veut que la solidarité à l'égard des réfugiés de guerre devrait d'abord, euh, euh, comment dire, revenir au pays limitrophes des zones géographiques ça veut dire que quand il y a des réfugiés de guerre en Afrique ce serait d'abord être aux pays africains d'aider euh, et, et même constat pour les pays du Moyen-Orient même constat euh, pour, pour l'Europe or ça n'est pas toujours le cas c'est le moins qu'on puisse dire donc il y a quand même tendance cette facilité à se défausser sur l'Europe et en particulier, euh, en particulier sur, euh, sur la France donc ça c'est le, le premier principe et en ce qui concerne la Syrie et je le rappelle euh, il y avait un risque majeur à l'époque d'infiltration et ça n'a pas manqué d'ailleurs de terroristes islamistes parmi ces réfugiés syriens et, et malheureusement le Bataclan et le drame qui s'en est suivi est le résultat d'un terrible manque de vigilance qui ont permis à ces terroristes islamistes de se faufiler dans le couloir migratoire euh, ouvert à l'occasion de de, de, bah, de l'accueil des réfugiés syriens pour venir frapper la France. Oui, mais du coup, donc, mais, non, euh, pardon, mais on est quand même, il n'y a pas de menace terroriste venant quoi, des, Ukrainiens, euh, des Ukrainiens, des Ukrainiens aujourd'hui veut... qui arrivent d'Ukraine, donc Alors, on n'est pas dans une situation on prend une similaire. Question,
1: une question pas qui du tout. a été très reprise, enfin un fait qui a été très d'actualité, qui a été très repris par les, les médias, euh, oui, les réseaux sociaux, ça
3: concerne les déclarations de Robert Ménard, donc maire de Béziers et soutien de Marine Le Pen, lui il regrette de ne pas avoir accueilli des migrants au moment des combats en Syrie et en Irak quand il voit la situation des réfugiés en Ukraine, il dit j'ai honte d'avoir dit et fait ce que j'ai fait, ce n'était pas bien est-ce que c'est un mea culpa que vous reconnaissez que vous soutenez
2: bah écoutez, Il ira dire ça euh, aux morts et aux mutilés à vie euh, victimes du Bataclan Alors, parce que euh, pardon mais euh, c'est justement parce que il y a eu un véritable laxisme dans l'accueil de ces réfugiés ou pseudo-réfugiés syriens euh, quand on en est arrivé à cette situation et, et au drame qui a frappé la France donc euh, je ne partage pas du tout euh, cette, euh, cette analyse je crois que Robert Ménard a tendance à parler un peu vite de, de manière générale et comme il change souvent d'avis peut-être aura-t-il une posture différente euh, d'ici quelques mois je trouve que le parallèle une fois de plus fait avec les réfugiés ukrainiens est un parallèle complètement, euh, complètement inadéquat
1: euh... Tous, ceux qui, tous ceux qui sont. Votre tante vous disait tout à l'heure qu'elle changeait beaucoup d'avis, euh, et, et, et également Robert Ménard. Tous ceux qui sont autour d'elle ne font que ne sont que revirement aujourd'hui à vous entendre. Non, non, bah non, non, là, on, je veux
2: dire, je, les propos de Robert Ménard, ils lui appartiennent. Je constate qu'il y a euh, un revirement, mais je suis d'autant plus étonné de ce revirement que là, en l'occurrence, euh, il fait un parallèle entre deux situations qui n'ont strictement rien à voir et qui, en ce qui concerne l'accueil des réfugiés syriens, ont eu des conséquences dramatiques. Il faut quand même admettre aujourd'hui, à un pas moment vous, donné, que que quand on accueille vous, des entre populations,
1: ces qui veulent venir et éventuellement une minorité dont vous dites qu'elle profiterait de ce couloir migratoire. Bah un tiers,
2: excusez-moi, 30%. Hein. C'est les chiffres de vos confrères du Figaro, pardon, mais 30% et qui semblent être en effet confirmés par différents témoignages, ça n'est pas tout à fait marginal. Voilà, donc je dis juste qu'il y a un point de vigilance à avoir. Je ne crois pas que la France soit aujourd'hui en capacité bizarre, sociale et, et, et financière de pouvoir accueillir encore une fois de plus des réfugiés qui ne sont pas de véritables réfugiés de guerre en l'occurrence.
4: Cette semaine, lors de son débat face à la Vairie Pécresse, Éric Zemmour a mis un, 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 un signe égal entre islam et islamisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette position Est-ce que vous pensez que chaque musulman est un terroriste en puissance
2: Ce n'est pas du tout ce que dit Eric Zemmour. Hein. Déjà, Eric Zemmour ne ah bah, dit en pas euh, ce, ce, en chaque musulman est un terroriste bah, en, en puissance. En ce signe Mais, entre Je vais vous dire, moi, ce que j'en pense personnellement. Ce que je crois, c'est que euh, dire que l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme est une erreur. Ça, ça me paraît indéniable puisque l'islamisme est une lecture fondamentaliste de l'islam et violente de l'islam. Et que d'ailleurs, les textes, les textes sacrés, évidemment, sont les mêmes dans les deux cas. Dire que les deux se confondent absolument est évidemment tout à fait une erreur aussi, puisque précisément, l'islamisme est une lecture fondamentaliste. Donc ça n'est pas représentatif de la lecture donc, ou de donc, la Eric, pratique donc, que, peuvent en fait avoir, donc, que peuvent en avoir de très nombreux pays, de très nombreux mmh. musulmans. Et ce que dit Eric Zemmour, et ça là-dessus, je suis totalement d'accord, euh, évidemment qu'il n'y a pas d'analogie à avoir entre le musulman et le terroriste c'est parfaitement absurde. Déjà parce que tous n'ont pas cette lecture fondamentaliste, et tous ne basculent pas, évidemment, dans la violence et dans le djihadisme, euh, fort heureusement, et que par ailleurs, on peut être musulman et prendre ses distances dans sa pratique avec un certain nombre de, prétextes, de préceptes islamiques qui ne seraient pas compatibles avec les valeurs de la République. Je pense notamment euh, au fait de euh, bah, on on l'égalité entre les hommes euh, et les femmes notamment, le fait, le droit d'apostasie, c'est-à-dire le, le fait de pouvoir changer de religion, mmh. qui sont des choses aujourd'hui euh, qui, euh, dans l'islam, n'apparaissent ne, ne, pas dans le cadre des textes sacrés comme compatibles mais dont beaucoup de musulmans s'écartent dans leur donc, pratique
4: donc,
1: et ne participent pas. Donc quand et Dit, il se trompe, est-ce que vous, vous êtes d'accord avec cela ah bah, parce que, la, ce a dit, formula... Moi je, me... Moi, je crois que la
2: formulation en tout cas des, là-dessus je ne partage pas la formulation, Très parce bien. que je crois hum. qu'il y a, évidemment, une fois de plus c est, c est pas, ça n'a pas rien à voir, mais ça n'est pas euh, ça ne se confond pas totalement Et, mais en revanche, Eric Zemmour n'a jamais dit que tous les musulmans étaient des terroristes en puissance ça, pas du tout
0: il y a quelques jours, eric Zemmour disait à propos de Vladimir Poutine que c'était un démocrate autoritaire. En 2018, il disait qu'il rêvait d'un Poutine français. Vous-même, vous avez eu l'occasion par le passé de souligner que Vladimir Poutine était un patriote qui défendait les intérêts de son pays. Est-ce que toutes ces analyses vous paraissent justes encore aujourd'hui quand on voit l'offensive qu'il mène contre l'Ukraine
2: alors, ce que je crois, c'est qu'en effet, euh, et Vladimir Poutine cherche à défendre les intérêts de son pays. Alors, on peut considérer qu'il a tort euh, ou qu'il a raison. Et vous
0: considérez euh, voilà, qu'il a mais je,
2: je, Ça, c'est factuel, si vous voulez. Défendre les suis intérêts pas, de son pays, C'est pas forcément je, attaquer je, le mais, pays voisin. Mais, 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 mais je suis totalement d'accord avec vous. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire. Et j'ai d'ailleurs très clairement condamné le fait que la Russie avait euh, été le dernier. Euh, comment dire était responsable de la violation des frontières ukrainiennes et pardon, responsable de la violation euh, du, du droit international de ce point de vue-là. Il n'y a aucune ambiguïté. Euh, mais il le fait pour des raisons que lui présente ou lui pense, moi je ne sens pas les cœurs et les reins, euh, pensant défendre les intérêts de son pays et disant ou affirmant, considérant que le glacis sécuritaire de son pays, euh, composé notamment de l'Ukraine, était menacé par l'avancée de l'OTAN. Vous rêvez voilà.
0: d'un Poutine français bon, comme le disait Eric dire... Zemmour par le passé
2: bah, je rêve, vous savez, moi je ne rêve pas d'un... Je ne prends pas les dirigeants étrangers comme exemple pour mon pays de la même manière que j'aurais jamais dit je rêve d'un Trump français. Ou, parce que nous, enfin, vous évidemment, avez modèles,
1: Victor Orban et par exemple... Évidemment, que je,
2: je trouve que c'est un, un homme qui est intéressant dans la défense des intérêts de son pays et qui arrive à défendre la souveraineté et les intérêts de la nation hongroise au sein de l'Union européenne. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est un homme quand tout à fait as respectable. Mais je ne dis pas je de, veux un Hongrois français le... parce que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même tradition démocratique. démocratique. Nous n'avons pas la même manière de fonctionner, pour pas les mêmes institutions. À partir de là, ce serait idiot de vouloir faire des parallèles.
0: Démocrate autoritaire, est-ce que c'est un qualificatif que vous reprendriez pour Vladimir Poutine bah, C'est un démocrate. Ce
2: qui est sûr, c'est que déjà le, la Russie est un régime autoritaire. Ça, ça paraît tout à fait euh, évident, puisqu'il n'y a pas les libertés, on va dire fondamentales telles que nous, nous les, nous les vivons et nous, les, nous en bénéficions en France. La dictature, c'est ça, ça approche du totalitarisme. Donc, si on devait rentrer dans les définitions de sciences politiques. On se serait pas tout à fait exact, puisqu'il n'y a pas la volonté de la part de la Russie de façonner l'homme nouveau et révolutionnaire, enfin, jusque dans l'intimité, la culture. Il voilà, bon, et une... et le fait que est... le pouvoir chez les dictateurs ait été pris aussi par la force. Bon là, donc c'est un peu, c'est un peu. Mais après, ce qui me dérange, si vous voulez, dans ces débats, c'est qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, euh, on cherche à faire en sorte que euh, qu'il y ait une justification. De notre part, à l'égard de Vladimir Poutine, moi, les choses soient très claires. J'ai été quand j'étais député membre du groupe d'amitié franco-russe. Donc, j'ai été amené à me rendre en Russie, comme j'ai été amené à me rendre aux États-Unis, d'ailleurs, en cas du CIPAC. Mmh. C'est pas parce que euh, on a pu avoir euh, des, des, comment dire, des rencontres qui ont été faites à cette occasion ou des propos tenus il y a quelques années euh, divers et variés qu'il y a une ambiguïté sur l'attitude à avoir aujourd'hui à l'égard de la Russie une fois de plus il y a une condamnation ferme qui a été faite à l'égard de la Russie maintenant la question c'est de savoir comment on organise la désescalade comment on revient à la paix comment on défend l'intégrité de l'Ukraine euh, et la sécurité des Ukrainiens et comment on fait en sorte alors,
1: que, vous la que les Macron éventuelles Macron aversa, sanctions justement... alors, je vous
2: que les ouais. éventuelles sanctions ne reviennent pas en boomerang dans la tête des Européens et des Français, avec notamment l'explosion des prix de l'énergie. Voilà, bon, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, rien d'autre en fait. C'est pas de défendre Poutine ou je ne sais qui. Pas Alors, le sujet. Ce qu
1: fait. Alors ce qu'a fait Emmanuel Macron, euh, en réunissant les 26 autour de lui, en disant il y aura davantage de sanctions si jamais la guerre se poursuit. Est-ce que vous validez? Eh bien, euh, ces avertissements de l'Union Européenne à la démarche du président de la République
2: Alors, je vais vous dire, je suis extrêmement déçu qu'à travers Emmanuel Macron, la voix de la France ait malheureusement été aussi peu entendue et aussi peu efficace. On a vu un président qui a échangé avec Vladimir Poutine il y a quelques mois sans que quelques semaines, même seulement, sans que cela n'ait abouti à grand-chose. Et on a aujourd'hui un sommet européen dont ne ressort, une fois de plus, pas grand-chose. On a le sentiment que même Israël, qui mal c'est pas leur faire offense que de dire ça, pas la tradition diplomatique de la France, arrive à jouer un rôle de médiateur plus important que la France elle-même dans le cadre de ce jeu, probablement parce que les Russes, c'est ainsi qu'ils le perçoivent, à tort ou à raison, considèrent qu'aujourd'hui la voix de la France est une voix complètement démonétisée Sauf au sein Vladimir de l'OTAN.
1: – que le président de la République. Public régulièrement au téléphone européenne. et qui souhaite ses contacts dire,
2: Ce qui me pose une difficulté, c'est qu'on a aujourd'hui un président français qui dit et qui, à l'occasion de ce sommet européen, dit Je veux, mmh. je vous donne trois exemples. Mmh. Il dit Parce qu'il euh, y a au moins un sujet sur lequel euh, Emmanuel Macron est, est clair, c'est la défense du fédéralisme européen. Lui, il le dit, c'est-à-dire qu'il veut plus d'intégration européenne, il veut plus de dépenses mutuelles. Il dit Je veux une souveraineté européenne. Très bien. Et il dit Je veux cette souveraineté européenne dans la défense notamment. Le même jour où il dit cela et où il défend cette position, euh, le, le Premier ministre néerlandais qui est invité à l'occasion de ce sommet, qui se rend à Sciences Po pour parler de sa vision de l'autonomie stratégique, dit la pierre angulaire de la sécurité européenne c'est et ça restera l'OTAN et il faut donc renforcer l'OTAN c'est-à-dire que la, le, la position du président français qui se veut au cœur du jeu européen est aujourd'hui une chimère minoritaire qui n'est entendue et souhaitée par personne. – Ce serait différent à exemple, Et donc la conclusion, ah bah j'en suis, suis convaincu puisque la conclusion aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron dit cela, et dans le même temps, euh, on a non seulement un renforcement de la jambe européenne de l'OTAN, qui reste le cœur de la sécurité euh, européenne, donc qui n'est pas une défense autonome, et de surcroît, on voit l'accélération de l'achat de matériel américain, on l'a vu en Pologne, on est en train de Alors, le voir en Allemagne. Oui. Donc de ce point de vue-là, c'est un échec
3: complet euh, de la complet, volonté française.
1: – Sur Vladimir Poutine et J'aimerais si oui. vous avez
3: le cas après on parlera de l'énergie peut-être de l'agriculture parce que c'est deux sujets ce quand même importants parce que
1: ça a été très oui. discuté également. On
3: continue sur Vladimir Poutine, les images de l'attaque de la maternité de Mariupol ont énormément ému les internautes avec des images parfois très très dures à regarder. Euh, est-ce que vous aussi ça vous a ému et est-ce que vous estimez que Vladimir Poutine doit rendre des comptes devant un tribunal oui. international Comment est-ce que vous vous ce qu posez cette
2: question Comment vous pouvez imaginer que. Vous, vous croyez quoi Que je me félicite en fait que. Non des, mais est-ce que vous voulez doit, vous doit eu, être Vous, vous croyez international que ça, je, me, je me félicite que des maternités avec des enfants soient bombardées Enfin écoutez, non. Franchement, je vous dis, c est, c est, cette manière dont vous tournez les choses, elle est vraiment. Elle est, elle est, je, elle est choquante, je vous le dis franchement Elle est choquante voilà. Non mais, eh ben, non mais,
1: mais dire, la question c'est sur le tribunal si, international si, Parce que bah, si, mais, pardon, bah, vous, 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 vous insinuez à travers votre question Est-ce que, 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 que vous dites que je, que je devra pour ne pourrais pas être entend Ou ne pas être émue Par le fait que des établissements de santé Qui soignent des enfants et des femmes Est-ce que vous estimez comme beaucoup d'entreprises des politiques Qui devra rendre des comptes devant le tribunal international Mais il y a une
2: enquête qui a été ouverte Et si évidemment il y a un crime de guerre qui est confirmé Par les spécialistes internationaux dans le de droit international Il faudra qu'il soit condamné, bien sûr, bien sûr Mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui, plutôt que d'essayer d'attraper les uns et les autres sur leur supposé, euh, dans un supposé procès euh, euh, en, en, dire en soumission euh, poutinienne, ce qui serait plus intéressant pour la France, pour les Français et pour l'Europe c'est qu'on arrive à faire en sorte euh, que les Ukrainiens retrouvent leur intégrité territoriale en faisant notamment des contre-propositions diplomatiques comme l'a proposé M. Villepin je, je voulais y venir mais on passe tellement de temps sur des choses accessoires que j'arrive pas, bah à, pas à avancer, de ce pu faire euh, que, par Vladimir exemple Poutine. on aurait, on aurait pu imaginer qu'à travers ce sommet européen il y ait des Contre-proposition qui soit faite euh, aux exigences de Vladimir Poutine. Qu'on puisse avoir quand même quelque chose pour parler, pour avancer euh, et pour faire en sorte qu'il y ait une désescalade. Parce que là, vu la manière dont c'est parti, si de surcroît il y a des volontaires étrangers qui arrivent en Ukraine et des volontaires russes qui sont envoyés en Russie, on peut se retrouver face à une guérilla et une guerre totale dont on ne maîtrisera pas euh, l'aboutissement.
0: Vous Mario Maréchal, que les sanctions prises contre la Russie et Vladimir Poutine aient aussi des répercussions sur nous Est-ce que par solidarité avec les Ukrainiens, vous évoquiez l'agriculture, l'énergie, il faut qu'on accepte, nous, Européens, et eh bien aussi, de, 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 euh, ces, ces, ces effets
2: euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on prend des sanctions, euh, mmh. il ne faut pas se tirer une balle dans la tête. Ça, je le dis franchement. Qu'on fasse tout pour aider les Ukrainiens et pour faire reculer les Russes, oui. Euh, mais pas au détriment euh, de, euh, des Français et des Européens. Parce par qu'il n'y a pas. De, il n a pas alors je, vais, je vais vous répondre très précisément il n'y a pas de comparaison possible aujourd'hui avec les Américains. Vous savez que les Américains sont autonomes sur le plan du gaz et ne dépendent qu'à 8% du pétrole russe. Donc eux, ils font des sanctions calibrées ils ne sont pas idiots. Euh, ils ne font pas à n'importe quel prix ils n'envoient pas leur armée non plus. Hein. Donc euh, ne, ne soyons pas plus zélés euh, que ne le seraient, euh, par exemple, nos alliés américains. De ce point de vue-là, aujourd'hui, il faut dire aux Français que malheureusement. Nous n'avons pas les moyens à, à, à très court terme de nous passer intégralement du gaz russe. Euh, parce que nous n'avons pas d'alternative satisfaisante à travers le gaz euh, li, euh, naturel liquéfié notamment, qui est un gaz qui coûterait Marc. plus cher à importer, qui demande des moyens logistiques importants, même si la France en a quelques-uns, euh, fort heureusement. Et donc il faut nous projeter dans une, euh, comment dire, dans une politique de long terme de ce point de vue-là. Il serait complètement irresponsable de faire un embargo Alors, total du jour au lendemain, sauf à avoir un drame social il faut,
4: absolu. Il ne faut, faut pas chercher là une sorte de souveraineté Énergétique euh, sur ce sujet en France, peut-être même à moyen ou long terme
2: Si, je suis totalement d'accord avec vous. Euh, et pour cela, bah déjà, il faudrait sortir euh, du, du comment dire, de, du, du renoncement dans lequel nous avons enfermé à la fois Emmanuel Macron, Valérie Pécresse fut un temps d'ailleurs, euh, on a revu ça, et la Commission européenne euh, de la diabolisation du nucléaire. On commence aujourd'hui à prendre conscience que notre indépendance, notamment sur le plan de l'électricité, passera par le nucléaire. Il faut remettre en cause le fonctionnement du marché commun de l'électricité qui oblige aujourd'hui notre fleuron EDF à vendre à ses concurrents mmh. une électricité qu'elle produit elle-même en deçà du, du coût qu'il devrait la vendre. Euh, et par On ailleurs, moi, c'est une position aminé. personnelle. Là. Je ne sais pas si c'est la position de d'Eric Zemmour. Je pense qu'on devrait peut-être reprendre aussi la question du gaz de schiste, qu'on a totalement Alors, écarté ah, en il faut, Europe.
1: Il faut exploiter le gaz de schiste. Bah, je, dis en en tout cas,
2: je pense que c'est un sujet... Moi, c'est une position personnelle. Oui. Je crois que c'est ce qui a permis aujourd'hui aux Américains d'être autonomes, vous savez, sur le plan du gaz. Moi, je pense et je crois qu'il serait intéressant que fort. des études soient reprises sur les explorations et sur la possibilité Alors, de pouvoir exploiter ce gaz dans des conditions écologiques les plus
1: même si elles sont, on le voit aux États-Unis, assez défavorables, les, les, les conséquences les plus, sont importantes. Les plus je, une action de Marine Le Pen qui était sur BFM tout à l'heure, nos confrères, par rapport à ce que vous avez dit sur votre ralliement, elle dit que vous n'avez jamais trahi, que vous n'avez pas trahi. Je, je la cite, elle est de mauvaise foi, mais il faut bien qu'elle justifie son départ chez Éric Zemmour. Zemmour, c'est le candidat, je cite toujours Marine Le Pen, qui permettra le plus à Macron d'être réélu. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez à... voilà, Elle dit clairement que vous êtes de mauvaise foi quand vous dites que vous n'avez pas trahi. Il y a je, trahi. Je,
2: je, je, désolée, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Voilà, je ne suis pas venu ici pour régler des comptes avec Marine Le Pen au Rassemblement National. Je suis venu ici pour faire défendre les idées nationales et défendre l'intérêt de la France à cette élection présidentielle. Vous ne pas là-dedans. Je suis désolée
0: par la voix avec Jean-Marie Le Pen qui disait vouloir vous réunir toutes les deux pour discuter de la situation.
2: Ça, ça ne vous regarde pas
0: et votre retour en politique était définitif ou vous retournerez diriger l'ICEP à plein temps après la présidentielle
2: ah, Je garderai toujours un lien avec l'ICEP parce que c'est une, une école qui me tient à cœur et, mmh. et, et pour laquelle j'ai beaucoup œuvré et qui je crois est très utile dans le monde de l'enseignement supérieur donc ça c'est certain, mais j'espère pouvoir œuvrer politiquement, durablement mais ça c'est les électeurs qui choisissent, c'est pas Quel que soit
4: ça, le oui. résultat de la présidentielle pour Eric Zemmour vous allez continuer votre action politique à ses côtés
2: Ah bah oui, je le souhaite et, et je
4: l'espère Au sein de reconquête mmh.
2: Bah à l'heure actuelle, non. Je viens plus en, en ralliement que, en, pardon, en allié qu'en qu en ralliement, parce que j'ai profité d'une autonomie et d'une indépendance de ton et d'action pendant des années, et je ne compte pas m'en défaire du jour pour au lendemain. Peut-être, peut-être, peut c'est à l'étude, mais ça n'est pas
1: certain. C'est pas certain. Une toute dernière question, est-ce que vous envisagez un jour de vous présenter, vous, à l'élection présidentielle, euh, Marion Oula, Pas du
2: tout, à l'heure où on parle, sincèrement, j'ai autre chose à penser que de me présenter, moi, à l'élection présidentielle. Ça veut dire que si Éric Zemmour euh, n'est pas élu cette fois-ci, vous Donc, souhaitez qu'il se représente en 2027. Éric Zemmour sera peut-être élu cette fois-ci. Sera peut-être voilà.
1: élu. Merci Marion Maréchal, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine, à la semaine prochaine.